0: Pandeiro LX Podcast? Não acredito. Ô mano, de novo essa vinheta?
1: Claro que é de novo, e você também já repetiu. Salve, salve, ouvintes! Eu sou Juninho Bituruna, sejam bem-vindos a mais
0: um episódio do Pandeiro LX Podcast. Esse lugar onde você encontra tudo sobre o pandeiro. É isso aí.
1: Pode acreditar.
0: Podcast.
1: Pode o quê? Cast. Hã? Podcast. Oi? Podcast. Ah. Não entendi. É tipo rádio na internet. Dá pra ouvir no telemóvel.
0: Pode crer.
1: Ei, isso aí também já repetiu. Esse programa é todo de novo? É todo repetido, é? É lógico que repetiu, rapaz. O povo gostou, o povo quer, o povo é que manda. E toma aí, pandeiro LX. 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 Aí, ô, seu locutor, já que tá repetindo, explica de novo lá o LX, que eu acho que o pessoal não entendeu não. Deixa comigo. Hum. Fala que eu te escuto. A utilização da sigla LX
0: deriva do seu antigo nome. Olícipo, Ulixbona, lixbona Lixbona e Lixboa. Escrito com L e X. Logo, a sigla ficou LX.
1: Mas aqui, ô locutor, o que, que tem a ver um brazuca em Lisboa, LX e tudo mais? Você não é português?
0: Ah, meu amigo, isso é uma longa história. Vai precisar de um episódio inteiro. Deixa pra próxima. Aê, você está ouvindo o Túlio Araújo.
1: A faixa é som para
0: Little River. É claro que ele será o nosso convidado da prós de hoje. E antes de começar,
1: vale lembrar que já temos apoiadores. Olha a coisa dando certo. Bocadinho Cozinha, o melhor pão de queijo de Lisboa. Vá ao Instagram e procure por Bocadinho Cozinha. Faça o seu pedido e aproveite essa deliciosa culinária mineira. Buriti Percussão Tá afim de um pandeiro, uma zabumba, uma caixa de folia ou algo mais? Conecte com Buriti Percussão Procure saber É isso aí, ação e união E você, ouvinte, já sabe como pode contribuir com o nosso podcast, né? Vá ao link de contribuição espontânea no nosso Instagram e fique por dentro de tudo
0: Então vamos lá, sem mais delongas e nem xalalá Prosaltamente com Túlio Araújo ah, apertei o Rec. Salve, salve, Túlio Araújo, bem-vindo ao Pandeiro LX Podcast. De cara vamos falar sobre o disco Mangueira, seu primeiro álbum. Me conta aí um pouco sobre o processo de criação e
2: de idealização desse disco. Bom, é, a gente se conhece desde o Samba de Luiz e naquela época, isso aí que eu tô falando é o quê? 2000, quando é que você começou a tocar com a gente? 2008?
0: Por aí. 2007? Por aí, por, por aí, né? eu que sim.
2: a gente viajou para Belém, fazemos uhum. aquelas coisas todas. Eu ainda não sabia porra nenhuma de música, né, bicho? Eu sabia, tipo assim, o que eu sabia de pandeira era, sei lá, três levadas, quatro levadas. Era samba, que era uma mistura de, de samba com baião. A gente chamava de sambaião, né? Marcando terceiro, a, a colcheia do meio, né? Sim, tchim, é. Tchim, isso tchim, aí,
0: tchim, isso tchim. aí. Samba rock,
2: né? É, muito samba rock. Mas isso já era eu querendo alguma coisa. Uhum. Fora do que eu estava tocando. Isso já aconteceu na época Quando eu fiz a transição do forró para o samba Eu achei que o samba ia me dar mais liberdade E me deu E aí o samba de Luiz A gente começava a fazer aqueles arranjos muito doidos Só que a gente esbarrava esba- em cada coisa absurda, né? Tipo, instrumento ruim... Uhum. Eu não tinha conhecimento nenhum... E eu lembro que em 2010... Eu cheguei num ápice, assim, de, de falar... É, bicho, as coisas que eu tenho na minha cabeça... Não dá pra colocar nessa banda... Por in- inúmeros motivos... E principalmente pela minha inexperiência... Então eu pensei, uhum. eu vou estudar... Uhum. E a gente, eu lembro que o, eu e o Alisson... E o Coroné... E o Fredinho, acho que a gente se inscreveu pra Bituca juntos, assim... 2010 para 2011... E aí passou, acho que eu, o Alice e o, e o Coronel uhum. E ali eu já comecei Eu falei, é, já a banda já não tava mais Do jeito que eu queria e tal, tal E aí eu chamei o Sammy, né? O Sammy tava tocando com a gente uhum. mas Naquela época, assim E ainda é um excelente músico, né? E ele era uma ele Era uma referência Pra mim, de, de alguém Tocava pra caramba e tal e aí eu chamei ele, e foi eu, ele e o Chacal No baixo, não sei se você conhece o Chacal demais, Que é o Demais, demais Veira demais e o, é. e, o, e o Serginho Danilo Que uhum. também tocava com a gente Ou seja, é, eu desmembrei o Samba de Luiz <risos> Pra fazer alguma coisa comigo E você sabe como que Eu que empurrava a banda, né bicho é. Era eu que ficava empurrando a é. banda então, na hora que eu parei,
0: do negócio né? A
2: banda sempre foi assim, né é. Você... Tem muito mais banda do que eu, você sabe muito bem. E aí, todos os esforços que eu fazia fazia pro Samba de Luiz, que sempre parava em alguma coisa, eu comecei a aplicar no meu próprio trabalho e principalmente de um jeito que eu podia falar, não, vai ser assim, velho, eu quero desse jeito. Só que a minha ingenuidade achava que só a parte de produção seria suficiente, só que eu não me me toquei o que que eu tava fazendo. Por quê? Em 2008, eu ouvi o disco do, do Scott Finer, que é o Dois Mundos. Eu ganhei presente de um primo meu, lá de São Paulo. Eu me lembro direitinho, eu ouvi uma música... É, sete, são as duas músicas que eu mais gosto dele, que é uma que chama Sete na Ciranda, que é um sete com baixo lindo. Pum, bum, pum, dim, pim. era um baixo incrível tinha uma melodia para e tinha o, o dois mundos né que era um maracatu que que o B ia para um pra um funk assim um backbeat que era o e o B ficava Eu ouvi aquilo e falei, bicho, é isso, é isso aí que eu quero. E eu lembro lembro perfeitamente de ouvir aquilo e falar assim, porra, a ideia do cara é muito foda e precisou de um americano ter essa ideia pra mexer com o instrumento brasileiro, né? Mas eu queria fazer a ideia, não tocar o mesmo som. E aí eu chamei o Sam e tal, aquela coisa. Aí a gente teve uma oportunidade de fazer um show no Savas Festival, 2010. Caralho, eu não sabia nada, velho. Nossa, mas eu não sabia nada, eu não sabia nada. Eu lembro que o Serginho... Pô, os caras tudo macaco velho, né? E eu me lembro que foi muito interessante porque durante... Entre 2010 e 2012, que foi o lançamento do Mangueira, eu fiquei tocando lá na, na Findada, na Cafeteria Travessa. Tomei altos canos do dono de lá, enfim. Sim. Mas foi muito bom porque eu comecei a encher o lugar. Porra, pandeiro com com jazz é assim, uma coisa que ninguém fazia não sim, tinha em Belo Horizonte sim, sim. no máximo nem o Suzano fazia o Suzano é, nunca foi é. muito de jazz né é. era o esporte mesmo e, e e aí eu lembro que eu tive que apre- eu tinha que aprender as coisas na hora assim real time on demand mesmo eu lembro eu assim eu, eu me lembro vividamente de ter que aprender o break do The Chicken para papa ah Aquela coisa de aprender isso, eu tive que aprender na hora. Eu lembro direitinho do Brasilinho tocando comigo. Ele cantava antes pra mim, ele esperava um momento assim de tranquilidade, e falava, ó, oh, vai fazer. Então, isso me. Isso é o calor do fogo, né, mano? É, é, na triscola. Né? É uma escola que não tem mais, né? Geração é. YouTube. É. Já era, mano. É, essa Verdade. escola já era. É. Então, assim. E do... Aí eu lembro que a gente foi, eu, Breno. O Vaguinho, o Brasilino Aí cada hora eu, fui chamar, eu ia chamando gente assim eu chamando, Aí o Sami não podia Aí eu, chamava, aí come, aí eu conheci o Tiago Araújo uhum. Aí o, o Chacal não podia O Serginho Aí fui chamando até que no momento Até que no momento lá eu falei Ah, bicho, tá na hora de gravar um disco, isso era o final de 2011 E eu ainda tava muito envolvido com Circuito Fora do Eixo lembro. Pegada, aquelas coisas que eu tava envolvido Eu lembro que eu tinha uma parceria com O Pato Multimídia, que é do Léo Moraes Que é o o dono do, do, da Autêntica, com o nosso amigo Bernardo. E aí ele me ofereceu, assim, ah, grava cinco músicas aqui e tal, não sei o que. Acabou que eu falei com o Breno, eu lembro que foi na própria na cafeteria, falou, ah, vamos gravar um disquinho, fazer um EP e tal. A gente começou a gravar, cara, e foi ficando tão bom, foi ficando tão bom, e eu já falei, ah, bicho, vou botar dinheiro nisso aí, e já comecei a botar dinheiro e foi, foi virando, assim. Uhum. E eu lembro que o, o, o grande marco onde eu falei, assim, vai deixar de ser um EP e vai virar um CD pra valer, foi quando eu, é, eu liguei para o Suzano, sim o Suzano ainda nem sabia quem eu era direito, eu era só um aluno dele, que de vez em quando ia ter aula com ele. Falei, pô, Suzano, tá, não sei o quê, pá, 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 pá. ele pô, você vai estar tá aqui em Belo Horizonte, eu acho que ele ia fazer uma coisa na Casa Una. Você topa fazer uma gravação? Pô, mano, eu estava esperando ele cobrar, tipo assim, nossa, muito caro, eu estava esperando ele cobrar muito caro, porque eu lembro que eu olhei quanto é que era para pagar os direitos autorais de Cravo e Canela aí na hora que eu falei, porra, vou ter o Suzano no meu disco aí eu falei, agora vai ser, vai ser um disco aí eu já comecei a contratar me endividei durante cinco anos, assim, eu lembro porque eu fiz o disco, ele é todo a capa é toda diferente, tinha uma semente não sei o que lá e os arranjos foram todos feitos, assim dentro do estúdio mesmo, eu não tinha eu não tinha, bicho, eu não tinha ideia nenhuma de produção, arranjo pra mim, pra mim arranjo era, era o que a gente tocava, eu lembro que a gente recebeu uma, umas críticas, eu lembro um das, engraçado que uma das eu pessoas vi. que criticou A falta de arranjo uh-huh. Foi o delegado
0: uh-huh. E aí ao uh-huh. invés
2: de ficar brigado com o delegado Eu, eu chamei ele pra gravar, tá ligado?
0: É, foi isso que eu ia falar, ele participou do disco
2: Então, eu lembro que ele falou que a, a música funkeira Pô, essa ah, tá música não tem arranjo E não tinha mesmo não, sacou? Tipo assim, a música Essa música ela surgiu daquela da, Foi uma, foi um, uma extensão que, Você lembra do garagem da casa? Lembro, claro a gente tocou eu, o o Chacal e o Serginho. Lembra daquela música do Cooler The Gang? Que é o Jungle Boogie. Clássico do Pulp Fiction. Isso, exatamente. Makeup Surf Music, né? E aí a gente tocou essa e do nada assim, o Serginho foi tocando isso. Ele já emendou lá. Parará! Aí eu dei uma ideia do, do, do B. Para, eu falei: faz para, 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 tudo em cima do palco tocando. Aí surgiu: como nome? Fanqueira. Tanto que a música é minha, dele e do. É mais do Serginho, obviamente, ele que deu as, as melodias. Uhum. Eu sempre brinco com o Serginho, que tem muita música minha, que eu, eu só mudo o final. O final, em vez de ser para, eu falo parará. Aí eu boto uma nota mais é, 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 é comprando, comprando as parcerias, sacou? É, total. E aí, foi isso. Aí eu lembro que já comecei... A... Tudo deu muito certo. Era o um momento... Ah, bicho, 2012, né? Eu lembro que, é, efervescência, pô... Efervescência, eu... né? Eu tava... Eu, que eu tava tocando... Bicho, eu toquei demais. Eu lembro que eu toquei muito festival, cara. É. Eu... Porra, uma... era uma época que tinha muito dinheiro pra cultura... É. Abombando assim Você tava aí já em Portugal Fazendo altas coisas Você ia e voltava Você cada hora tava num lugar
0: Sim, sim, era, sim Era
2: bom demais, né? É. O, o, o disco, na verdade, não, não foi Como não tinha organização central não, não foi uma coisa que eu fui definindo A gente foi fazendo música por música Eu lembro que o Sammy tocou violão Tocou guitarra Mas tem também o Pablo Passini Que é um argentino sim, Na sim. música Mangueira Que que era uma valsa do, do Tiago Araújo tem muita gente que lê Tiago Araújo acho que é Túlio Araújo, mas é Tiago essa música é dele engraçado porque o Mangueira, para quem não sabe Mangueira, Mangueira, não é Mangueira de, de, de árvore né? é a Mangueira do Exu Mangueira porque coincidiu muito nessa época, eu venho de uma família de centro de Umbanda, minha família é, por parte de mãe é fundadora de um centro de Umbanda, lá de Passos onde eu nasci, chama-se Centro Espírita, de, centro Espírita Filhos de Pai Cachambi. E lá tinha os toques e tal, aquela coisa. E eu lembro que nessa época, 2011 pra 2012, eu comecei a me reconectar muito com essa história, porque a, a família do meu pai é católica. E eu fui criado pra ser um católicozinho, né, velho? Aquela coisa. Fiz catequese, eucaristia, enquanto jovem, enquanto. De... Toquei violão. E... Nossa, era muito ruim, velho. Puta que pariu. tudo sem imaginar. Adiantou porn, né? virei macumbeiro. E aí eu lembro que nessa época eu tava muito conectado E aí eu descobri Essa, essa espécie de, de entidade Que tá sempre comigo, que é o eixo Mangueira E aí eu fiz essa homenagem Aí o Tiago ficou um pouco emocionado Com a história e diz ele que acordou Com essa música, assim, Mangueira pararararare, arara, pararararare. E eu lembro que ele me contou dessa melodia. E eu fui ver um um espetáculo do nosso amigo Tizumba, que era o... Galanga. Galanga Galanga. Chico Rei. Fui ver o Galanga Chico Rei. E como eu estava muito muito imerso nessa coisa de redescoberta das minhas origens, do tambor, do toque, assim... Eu tava, me, eu tava me emocionando e me arrepiando com qualquer coisa que tivesse a ver com isso, sabe? E aí eu lembro que eu fui nesse, nesse espetáculo, tinha uma cena lá que era a cena do, dos navios negreiros que eles fizeram. E eu lembro que o espetáculo tinha um lance do, da madeira para dar a ideia de que o, a, o povo preto tá sempre preso, né? O público tava num outro ambiente. Eu lembro que nesse momento aí foi muito pesado, assim. A galera, tinha gente chorando, a Titânia do meu lado chorando pra caralho e tal, tá... E eu lembro que eu tive meio que uma, um transe mesmo, eu entrei num transe muito louco, comecei a imaginar, não tava mais vendo assim, a... e eu comecei a imaginar e ouvindo isso, e aí eu tive essa ideia de fazer, tanto que a música ela é, ela é meio chata, do, com, o tempo todo, porque é uma valsa né? então é europeu é valsa europeu né uhum. e fica aquela coisa pá, repetindo e ela é quase que nauseante né? é uma coisa de náusea do, do, do mar de ficar muito tempo no mar e e, e no fundo a gente, eu chamei o pessoal da percussão da bituca que eu estava estudando quase formando chamei a galera para fazer uns tambores né e, e, e naturalmente eles estão mais baixinhos e a, a valsa mais alta e fica um, um trombone meio. É incrível, incrível. Bem nauseante mesmo. Aquela coisa que fala, porra, que saco, cara e tal. E aí tem um certo momento que é como se chegasse no Brasil e aí vira um 6x8 muito louco, né? Aí o pau começa a quebrar e tal. Então assim. Teve muita música que nem era planejada, e foi entrando, e foi entrando. A que o Tiago participou, que é a do Oswaldinho da Cor de 1 essa, eu já tocava, sempre gostei muito. Uhum. Mas, pê, é, tem, mas,
0: é, mas, mas é interessante como é a coisa da percepção do som, né? Por exemplo, essa, essa faixa, por exemplo, ela tá ali no meio pro final do disco, né? É a e a, a, a playlist do disco é muito boa, porque vem preparando todo mundo até, até aquela faixa, sabe? Tipo, ah, assim, mas quando, tu, quando eu escutei daí? eu senti muito isso, assim, tipo, quando eu cheguei na faixa eu já tava prontinho para ela, assim, sabe?
2: Ah, mas isso, é, isso daí é só, acho que só quem ainda, quem tem essa experiência mais antiga de ouvir álbum, né?
0: Sim, sim, sim Eu é sempre,
2: eu, eu sempre, sempre que eu, que eu faço um álbum meu, eu sempre vou remeter a minha história de adolescente puto, adolescente classe média... É, é, Revoltado, não sabe-se lá com o quê, né? Uhum. Mas eu, eu me fechava no meu quarto e eu via, eu via Led Zeppelin, eu ouvia Pink Floyd, eu ouvia... Eu via aí também ouvia os punk rocks, né? No Effects, Hans Mas... de Pennywise. E eu lembro direitinho de enquanto ouvir, ver a, a, ver a, a capa, o contra-capa e ver os desenhos e principalmente nunca passar de uma música para outra, porque no vinil não se fazia isso. A gente não fazia isso, a gente não pegava e pulava, não era tão fácil pular. Então eu esperava chegar, então eu sempre pensei nisso. Uma tem que preparar para outra, preparar para outra e conectar com a outra, né?
0: É uma dica velha, mas tá aí. É, é bom sempre relembrar, né? para nova oh. geração aí. Muita gente que,
2: tem muita gente que não tá se ligando mais nisso, não. Agora essa onda de só lança é P, é P, é P, é P, é, P, é P. Singo, né? Cinco, me... cinco também. Sim.
0: E me diz uma coisa aqui: como é que foi a ideia daquele set ali, né? No começo do Crave do Canela ali, né? Que é, que é
2: ah, tá. Isso uma é. Uma história interessante. É uma brincadeira boa. Ingenuidade mesmo, essa coisa de. É, é, como diria o Beto. Se o Beto Lopes, se eu conhecesse o Beto Lopes nessa época, o Beto Lopes ele teria falado assim: ih, tudo, pra que você tá fazendo isso? É isso? Vai, vai, já vai, vai rearranjar o Milton Nascimento? Faz isso não, senhor. Ele tem essa mania, né? Hoje em dia eu entendo. Hoje em dia eu entendo que realmente aquilo ali tá ali meio que pra nada, né? Mas é, era uma, é porque eu, eu lembro que foi o momento que eu tava começando a tocar 5 e 7, achando que sabia tudo, mas não sabia por nenhuma, né? Eu Só sabia um tipo de 7, né? Que é... o tu 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 Aí ficou, e na verdade a gente gravou, tem uma música no final que é o Seven up que é um desmembramento desse começo. A ideia era eu, o Suzano e o Bernardo Aguiar fazermos esse set durante um tempão pra começar o disco, tipo, só a pandeirada mesmo. E aí, tipo assim, a ideia era de algum momento eu fazer, eu, eu olhar pra todo mundo e fazer... Pá, pá, dá, dá, pá, dá, e entrar... Só que aí depois eu ouvi a pandeirada, eu falei, meu irmão, essa pandeirada ficou muito boa, a gente tem que colocar separada, assim. Aí eu, eu preferi colocar ela como meio bonus track, assim. Sim. Mas essa que era a ideia assim.
0: Não, não, é legal. Eu gosto muito. Eu conheço todos os seus discos assim, né?
2: Qual que você gosta mais?
0: O Mangueira foi um disco que eu escutei lá quando ele foi lançado, não me bateu de cara, modulei, me bateu total, me pegou completamente assim, e esse aí foi o que, pá, do cara da capa a tudo assim, né? A capa a ficou capa... foda. Pô, a capa é incrível, né, para os ouvintes a de aqui. É, ideia, para os do o... ideia do Flávio, né? Pô, esse cara, esse cara é incrível. Para os ouvintes aqui, imagina você desmontar um pandeiro inteiro e o e formato mostrar, dele todo uma ser uma
2: MPC, né? Ah, é, olha, eu nunca parei de pensar nisso.
0: <risos> é, a primeira coisa que eu vi foi uma MPC ali, jogo de cara. Era uma drum machine que eu vi logo, com, com os knobs, com né?
2: <risos> olha, olha mesmo, eu nunca tinha pensado nisso. A ideia... A ideia como um, um disco de, de, de desconstrução, a primeira coisa que eu falei, vamos, vamos desmontar um pandeiro, vamos mostrar todas as peças de um pandeiro. E a sessão de fotos foi no Diorma, né? Foi lá no Diorma. Quem é mais antigo conhece como Warley, né? Bruno o ou Warley? Agora... Ah, agora é só o Brunão mesmo. Tá lá.
0: <risos> mas é isso, assim, o Modo Lady ele me pegou total. O, o quanto eu ainda tô tentando entender
2: ele. <risos> mas ele é o... É, não. É, tem umas coisas. O
0: óleo, o óleo branco é aquela que, é, que, que já pega todo mundo de cara, assim,
2: né? O... Pois é, eu não achei isso, não. A gente quase não gravou, cara. A gente é, quase ele, não é
0: incrível gravou. Os meus alunos curtem pra caralho é <risos>
2: Mas não gravou porque mas é porque o, o, o Daniel o Grajev, ele ele fez isso ele faz isso sozinho né ele faz são do, não são dois pianos são uhum. um pianista só e ele bota na mão esquerda o, 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 o óleo uhum. do Tony Hollins, pap da pap pap que é um standard do jazz do bebop e, o, e ele misturou com. Não sei quem, não sei se todo mundo consegue perceber, tem Tico-Tico no Fubá, tem Asa Branca, tem o Ovo, tem vários, né?
0: E bom, agora que a gente já tá misturando todos os discos, já falando um pouquinho de cada, assim, eu quero voltar no Mangueira e, e dar uma ênfase aqui na, na, na faixa no Martela.
2: Martela. Martela é do Brenão. Faixa 3. Eu me lembro, eu sei da história porque eu vi ele, eh, eu, eu, ele tem um disco, na verdade, o, o disco do Breno é anterior ao meu, acho que ele lançou o disco em 2010 ou 2011, acho que 2011 ele lançou, eu acho que é o único disco da carreira dele, e o disco dele se chama Na Contramão, porque Na Contramão as pessoas acham que é minha, não é minha, Ela é, do Ed, é, é do Edinho Viano, um baixista incrível lá de Santos Dumont, Sim. e o Breno é de Juiz de Fora. Não sei o que Juiz de Fora tem Que produz só músicos incríveis né? Todos os músicos que eu conheci de Juiz de Fora oh, Não vai ficar com, com ciúme não eu, eu tô de boa, tô aqui. Mas, É o Valadarinho Mas Juiz de Fora é impressionante Os músicos que vêm de lá são todos incríveis tá? Tem o Márcio que tem, tem o Wagner Souza Tem o Gladstone É uma galera foda né então essa galera de, de Juiz de Fora conhece a galera de Santos Dumont. Então o, o Edinho Viana é da galera mais do Breno. Eu, eu conheci a música na contramão com o Breno tocando nesse disco. Eu achei incrível. E tem a Martela, que é Martela com é, exclamação. O nome, o título é com exclamação. E aí eu fui no lançamento, no Savassi Festival, que foi no Pato Savasso, naquele anfiteatro, e ele contou, ele falou que tava tentando compor alguma coisa e um. É, tinha, tava tendo obra na, no apartamento de cima. E o cara ficava. Pá, 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 martelando pra caralho. E ele disse que ele pegou, que ele falou que o cara conseguia martelar num, 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 assim, num padrão, sacou? E aí ele pegou e começou a fazer pá, para pá, para, para, pá, pá para, pá, para, pá, parará para. E ele disse que sem querer, no final, rolou o, o pará para pá, pá, No meio do negócio, rolou. Ele falou, opa, já peguei. É, não foi criação dele, não. Ele disse que ele... Ele ficou só... Aí ele ficou e, de repente, alguém... Soltou... Aí ele falou, "Ah, já foi. Sensacional. É, caralho. ali é um, assim... É um um afro-jazz, né? É uma coisa que ele ele tentou remeter muito ao, ao Coltrane... Tipo, I Love Supreme, sabe? Aquela coisa bem Love Supreme mesmo. Eu acho que pelo fato de estar aqui
0: na Europa e de estar em Lisboa, que é um lugar que tem muito... O Afrobeat está muito presente. Ah, E derivações, né? aqui rola muito. E derivações de coisas do Mali... E enfim, é, Senegal, tem muita coisa. Reescutando o disco, aí ele me trouxe pra esse ambiente aqui, essa faixa.
2: Tá, tá. hoje se eu fosse gravar, talvez eu, eu também caminharia. Ele tem essa. esse, esse brass section E essa coisa de, de. esses metais realmente puxam, né? Saco tenor. É. Realmente, os acentos puxam muito pro, pro, pro esse, pra essa onda africana, afrobeat mesmo. É, talvez é. eu colocaria, talvez eu sairia um pouco do afro, que eu digo afro 6, né? Taca, uhum. taca, taca taca taca, uhum. taca, 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 e talvez caminharia pra algum tipo de, de backbeat, eu acho que funcionaria, né? Talvez, sim, sim, realmente. Sim. Ele, ele, ele respira, essa música respira essa energia mesmo.
0: Legal. Mano, agora, já, já que a gente tá fazendo um passeio aí pelos discos, Vai. agora vamos voltar ao leite. E 2017, porque aqui, por exemplo, eu que né, te conheço e tô ligado um pouco, assim, das coisas que você... Foi estudando e mais Sim. curioso, a curiosidade toda, toda. Eu ia te mandando, né? Eu
2: ia te mandando é. os grupos. Até, até o momento que você falou assim: você já tá não. muito doido, para com isso. Não. Parou de me responder, Comecei a te mandar: viagem nesse 13 por 16 17x21, é,
0: né? Esse exatamente esse assunto que eu ia entrar no, na coisa dos compassos. E o ponto que eu, que eu imagino que seja: o encontro e a vivência com o Ricardo Passos
2: engraçado que a Manu é. Manu formou comigo, né e ela vivia falando, você tem que conhecer o Ricardo você tem que conhecer o Ricardo você... quando eu conheci eu falei, demorei demais né? mas enfim é, tem um outro pandeirista que se chama Gustavo Bale que é um grande irmão meu Sei. lá de São Paulo e ele foi o primeiro cara a me apresentar o um mundo polirítmico, assim até então, pra mim, tudo era semicocheia, 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 semicocheia. E eu, eu achava. Hoje em dia as pessoas estão vendo que tem muito pandeirista, os pandeiristas e as pandeiristas estão todo É todo mundo unido pra caramba, né? Então, não foi sempre muito assim, não, saca? Porque, tipo, teve uma época que essa coisa de pandeiro moderno era o Suzano, vou colocar em ordem de. de não de importância, mas de quem apareceu assim na minha vida primeiro, né? Teve o Suzano, Bernardo Aguiar, Serginho Krakowski, bicho, cara. Era isso, assim, infelizmente eu nem conhecia mulher nessa época que tocava pra caralho, assim, técnica moderna, e era essa galera, então assim, e não tinha internet, não tinha vídeo direito, tinha uns vídeos, assim, do, do, do pandeiro.com, que era o Scott que fazia, tinha o Scott, obviamente, também, né, mas Scott eu lembro. não era muito conhecido por ter uma técnica apurada, ele era conhecido por ter uma ideia incrível. Cara, para mim o que sempre. O que vai continuar sempre batendo no meu coração do Scott é o, o. Não que ele toque mal, ele toca excelentemente. Mas é a composição, cara. isso sempre me atraiu, que outros não, não têm. Eu acho que o Craco tem também, de uma outra forma mais artística, mais aberta, assim. Uhum. Mas eu gosto do. Eu gosto de compor. Eu acho que isso ficou mostrado nos discos. Então, é, eu me lembro que. Nessa época, assim, a galera meio que, sabe sabe essa coisa de os guitarristas se cumprimentam, se falam, mas não não dão muita ideia um para o outro? A gente tinha um pouco disso. E eu lembro que eu eu era doido para romper isso. E o baile era um cara que, ele, tinha hora que a gente conversava, tinha hora que a gente não conseguia conversar. Eu peguei e falei com ele, mano, vem aqui para Belo Horizonte, fica aqui em casa e tal, não sei o que, sabe? fui quebrando essa coisa mesmo. Ele chegou meio desconfiado, aquela coisa toda. E a gente foi para casa do Fábio, que era um amigo nosso incomum do choro, e ele chegou para mim e falou assim, é, eu falei, ô oh, balho, deixa de, deixa de putaria, bicho, anda, vamos parar de amarrar esquema, me passa alguma coisa aí que eu te passo. Ele, ele falou, você já ouviu falar na, como é que ele, o nome é, Primeira Ilusão Rítmica? Aí eu, não, o que, que é? E aí ele me explicou, ele chegou e tocou para mim, que é você pegar lá as quatro semicolcheias, assumir tercina e agrupar em quatro. Então ao invés de você fazer taca taca taca, você ta taca, taca, ta taca, 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 você pega e faz taca, tica, taca, tica, taca, tica, 4 contra 3. Boi, né, velho? Paca, tada, um, paca, tada, um, paca. E aí eu falei, quê? Não entendi. Eu lembro que não entendi por nenhuma. eu fiquei a tarde inteira enchendo o saco dele. A tarde inteira, assim, até um ponto que eu achei que eu tinha pegado, mas eu só tinha decorado o que, que ele tinha feito. Se fosse em outro BPM, eu não conseguiria, uhum. mas eu sou muito estudioso, então eu não larguei esse osso, cara, não larguei, fiquei procurando, aí, aí achei achei o Gavin Harrison, que é um baterista americano, que tem um método chamado Rhythmic Illusion, que é a ilusão rítmica, uhum. e aí eu aí eu vi que o nome que o baile estava dando para aquilo não era bem o nome certo. Então eu comecei a apenas as notes. Uhum. Um ano e meio depois, eu tinha ido morar em São Francisco, tinha ido morar em Nova York. Foi muito bom porque eu tive aulas de Gramani com o Rogério Bocato lá em Nova York. Tive contato com os israelenses, tive muito contato com os israelenses. Yotan Silverstein, Guy Minto, Sivan Arbel, que está cantando no disco. E lá a galera gosta de conversar sobre isso, é engraçado. Você senta pra fazer os hang lá, tomar uma cerveja. Sei lá, os caras não querem saber de falar de mulheres de futebol. Os caras fa- ficam fa- É tudo nerd. Eu acho que eu me conectei com uma galera meio nerd, assim. E aí eu fui entendendo, fui entendendo. Um ano e meio depois, tava completamente mergulhado nessa coisa de polirritmia e modulações, principalmente. Aí eu voltei, encontrei com o Lucas Teles. E aí eu encontrei e falei, Lucas, eu quero gravar um disco assim, em assim, onde eu possa desaguar tudo isso que tá na minha cabeça, cara. Tem um arranjo de 1x0 um incrível. 1x0, um
0: é. Eu ia comentar de 1x0, um porque
2: Lucão, eu que, porra, é cheio de modulação, cheio. É. E é impressionante, assim, foi a Luísa Mitra que fez o piano, que é a esposa do Lucão. Engraçado que as coisas que eu mais lembro, as coisas que mais me marcaram da aula do Ricardo, nem são os ensinamentos. São coisas assim, como aquele jardim da casa dele e o café com canela, velho. Eu aprendi a tomar café com canela (risos) com ele. Não sei se isso é coisa de português ou de indiano. Não,
0: é de indiano. O o, o Ricardo faz todo o ambiente, né? A coisa em si,
2: ela só só vai. (risos) Mas aquilo fez muito sentido pra mim. Foi muito sentido pra mim. Eu lembro que depois ele me entrevistou porque eu tinha um jeito de cantar também. Uhum. meio pandelístico, né, ele fala ah, como é que você canta um set, aí eu ficava uhum. ele achava isso legal porque ele tava trabalhando nessa coisa silábica
0: eu queria que você falasse um pouquinho, cara, agora do deixando os disso de lado assim, que é ah. do... do método
2: é, eu não, eu não acho que eu tenho método, que eu acho que método é uma palavra é pesado, né, eu acho que método quem tem é o Suzano. Uhum. o Suzano tem um método, né, porque as pessoas confundem muito, acham que o Suzano foi o cara que criou o grave em cima, né as pessoas acham que, é, que, Não. que o Suzano que criou o grave uhum. com a ponta do dedo. É, tem um grupo lá que tem o um Barão do Pandeiro, já vou falar o dele? Barão,
0: o, ba- o Barão Grande é enciclopédia, né?
2: Grande Barão, Barão é o. Toda vez é o. Ele é o oráculo. Toda vez que a gente <risos> tem alguma. você tem ideia, o Celcinho Silva, que é filho de Jorginho do Pandeiro, pergunta as coisas. O Barão, o Barão é o cara que chama o João da Baiano de tio João. Quando o cara chama o João da Baiano de tio João, você tem que abaixar a cabeça. Ontem, por exemplo, eu perguntei para ele em que década que o samba começou a ser marchado. Pela escola da, da, da Estácio de Sá. E aí ele começa a discorrer e tal. E eu lembro direitinho que o próprio Barão mostrou e provou pra gente, por fotos e relatos, que o João da Baiana já usava o grave em cima. Mas, o que o Suzano fez foi pegar algo que só era usado para o choro, que só era usado para fazer o tudo, 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 ao invés de tudo com o dedão. É. Ele pegou aquilo e construiu toda uma história em cima disso, né? Uhum, então, isso pra mim é uma metodologia. Eu não acho que eu tenho metodologia, eu acho que eu tenho uma particularidade, eu tenho um olhar particular. Ninguém me procura pra, pra ter aula de choro, velho. Quando alguém me procura pra ter aula de choro, eu falo, ó, oh, Rafael Toledo, querido. Uhum, vai lá, uhum. que você não. Nossa, você vai. Você vai nadar de braçada. Se alguém me procurar pra tocar barrião, eu falo, é comigo mesmo. Vem uhum. cá, que isso aqui foi 15 anos da minha vida e ainda continua. Mas a maioria das pessoas que me procuram. Elas me procuram por... Hoje em dia falam sempre duas coisas. Ou, ou quer aprender a improvisar, ou quer aprender a silenciar as platinelas. Isso é o que eu mais ouço. É o que... Ah, você tem um jeito de silenciar as platinelas, de não tocar todas as semicolcheiras, blá, blá, blá. Isso é o que me procura. Então comecei a pensar nisso. Falei, bom, eu tenho um jeito de tocar que agrada um certo número de pessoas. E aí eu comecei a colocar volumes, é, e-books e books e coisas, é, lançamentos coisas que eu lanço mais pontuais que não precisam ter, sei lá, 100 páginas e não precisam englobar como tocar o samba, como tocar o baião, uhum, como... Uhum. Eu presumo que a pessoa que me procura já resolveu isso.
0: É, pra avançado, né? né? O, A ideia... O iBook é pra avançado. Essa coisa de avançado
2: também, esse nível avançado, isso é tão complicado. É, o cara pode tocar samba pra caralho, mas não ser capaz de, de improvisar uma música no chorus, por exemplo. Tem gente que considera isso não avançado, tem gente que considera isso avançado. Uhum, então. então, assim vai depender de qual ótica que você estiver olhando, né? Uhum. Então, assim, eu comecei a, a pensar nisso. E aí a primeira coisa que eu falei, ó, oh, o que, que eu mais posso falar? Eu falei, polirritmia no instrumento. Eu falei, eu comecei a pesquisar, eu falei, ninguém nunca tinha feito nada para atingir, porque aquele ano e meio, dois anos antes do e todos os anos que eu continuei depois, me aperfeiçoando no, no, na polirritmia, especificamente no pandeiro, porque pensa, polirritmia, Conceito de polirritmia. E aí eu tiro do do Ari Honig, The System Book, que chama. Ele fala: polirritmia são dois ou mais ciclos que acontecem simultaneamente. Pra mim é a melhor definição que pode haver. Dois ou mais ciclos que acontecem simultaneamente. A gente tá com as duas mãos tomadas, então eu não consigo fazer um ciclo. A bateria já é uma polirritmia naturalmente, né? Você tem quatro membros ali fazendo. O pandeiro são duas mãos, mas duas mãos fazendo uma coisa só. Então qual é o outro ciclo? O outro ciclo é o clique. Tem que ser a pulsação. A pulsação é que vira o seu outro... O ciclo com quem você vai fazer o contra, né? Porque se uhum. fala contra, um contra o outro. Eu falei assim, bom, ninguém nunca parou de pensar nisso. Então comecei a fazer... Porque, na verdade, ali eu não explico o que é poliritmia Também presumo que a pessoa já saiba o que é uma poliritmia Mas nesse método que se chama polirritmia do pandeiro... É como que eu pego toda essa ideia de polirritmia E através de exercícios Muito pontuais, como que eu me torno Melhor pra fazer a polirritmia No pandeiro, aí depois eu lancei Recentemente, curso online mesmo Esses cursos que você vai vendo Faz um, depois dois e tal, que se chama Sensações Ternárias no pandeiro, que também foi Foi na época da pandemia que eu percebi Cara, que a galera não entende O que é compasso composto, teste que você pode fazer Se você perguntar pra uma pessoa o que é um compasso Composto, se ela te dá uma resposta com Mais de, sei lá, 10 palavras é porque o negócio está com, tá super complicado na cabeça. Porque a pessoa começa a falar... Não, porque compasso composto é quando a mínima vira mínima pontuada. Começa a te dar uma, uma resposta teórica, tá ligado? É uma coisa teórica. E aí você vai ver a pessoa e vai... Então, toque isso aí que você falou... Não rola, sabe? E isso não é uma crítica a ninguém. Eu acho que isso é uma crítica ao sistema de ensino. Ao sistema verdade. de ensino,
0: completamente. Eu,
2: eu acho que o sistema de ensino fica ensinando a gente. No, e, e sai todo mundo, do, da, ou da faculdade, ou da, da, do, do conservatório, da escola de música. Sai todo mundo fazendo assim, aham, uhum, mas esse aham, uhum, meu filho. Ninguém entendeu porcaria nenhuma, sacou? É famoso, ah, entendi. Aham. Uhum. É, e aí vão tocar então vão tocar por... um, dois o quê? não, peraí calma e aí através do pandeiro tem uma ideia muito de semicochê. não é à toa que eu tatuei na minha mão no meu punho uhum. quatro semicolcheios porque pra mim pulso não é semínima, são sempre quatro semicolcheios ah, ou seis é. sem... ou seis cestinas uhum. ou sete septinas eu sempre uhum. penso no pulso e nunca penso em compasso isso eu aprendi com o Ricardo com o Coracol Conoco é pulso, cara. Quanto foda que você é que você consegue dividir um pulso? 9, onze, você pega lá o Manjunaf BC, lá, ó, é. aquele louco indiano lá. Aquele que faz o Fibonacci, que faz a sequência Fibonacci. É Meu irmão, aquele cara, você acha que ele tá preocupado em compasso? Tá nada, o negócio é pulso. África Pensa é igual.
0: Aqui. Agora eu vou te jogar um outro bichinho aí para pirar a sua cabeça, que é o estudo do Sabá que é Senegal, é o parente do, do Djembe ali, né, o primo do Djembe. E... Mas
2: ele oh, toca dos dois lados,
0: né? Não, não, esse é o Batá. É Batá, desculpa. Esse que eu tô falando é o Sabá, você toca com Aguidavi e mão. E o vovô dele e do Djembe é o Talking Drum, né, o Tama. E o Sabá, ele tem uma clave muito desdobrada e tudo acontece dobrado. E aí você fica procurando, eu quando eu tive o primeiro contato, eu procurando um. Cara, ah, os caras, esquecem um. Olha o pulso, pulso aí, ó. Sente o balanço. Sente o balanço.
2: Esse negócio, Vai de embora. Procurar, <risos> esse negócio de procurar um é a nossa mania ocidental de compasso, cara.
0: Exatamente.
2: Porque Exatamente. se tem uma coisa que te liberta para polirritmia, é o seguinte: todo mundo tem o costume de fazer alguma polirritmia e botar ti, to, 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 ti, to, to, to. Se o cara for ver. O momento que ele vai voltar... Se ele está fazendo a polirritmia... Alguma coisa... A hora que ele vai voltar... Nesse pi... No um... Meu irmão... Ele vai ter que tocar um monte de ciclo... Até aquilo acontecer... Mas se você acostuma a entrar... Em qualquer um desses pulsos... Seja no um... No dois... No três... Se tem uma melodia acontecendo... Se você achou aquele ponto ali... Onde você está no pulso... A melodia vai te falar... Onde você está... Não importa... Você não precisa entrar no... Bom, naquele um ali... Um... um necessariamente... Você pode entrar no 3, você pode voltar no 3, no 4, mas tem tá lá, 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 você já sabe onde você está. Então é uma coisa que os africanos nos ensinaram, a gente esqueceu, né? A gente tem uma mania, o ocident, é, ocidental tem mania de analisar, já é, um, já é uma prepotência, né, uma arrogância, de analisar como se os africanos precisassem de alguma análise, né como se os africanos precisassem ser analisados. Na verdade, eles, eles só precisam ser adorados, né o ritmo. Porque eles são o pai da coisa toda. E, ele, e a gente tem uma mania de analisar algo que não é comum para gente com as nossas ferramentas e não com as ferramentas dele, deles. Então a gente vai lá e pega, por exemplo, uma clave e fica cantando a clave assim, ó. Pa, 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 pa. Sem melodia. Não tem pa, pa, pi, pa, 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 da, pe. Não tem melodia. E não tem dança também, né? Porque todo africano, todo. Não conheço um africano que quando você vai tentar aprender, ele fala, olha pra dançarina. Ou aprende a dançar. Olha pro pé do dançarino.
0: Os solos, tem, né? os solos são todos cravados. Os solos é. de Sabá e de Jembe são todos... Se não fizer o solo certo do que é, a dançarina volta lá e fica... É, puta, puta, fica
2: porra, porra, brasileiro do caralho. <risos> Exatamente. E aí eu vou citar alguém que a gente já conhece há anos e anos e anos, que formou o Fredinho e que sempre falou uma coisa que a gente ficava torcendo o nariz e é verdade. Ele falava, o Mamu ele falava uhum. que não tem percussionista em Belo Horizonte. Não tem percussionista. O único percussionista é She Sheper percussionista ele falava, ele falava mas ele não queria, quando ele falava isso a gente tomava muito as dores né? tá falando mal da cidade não, ele não tá falando mal da cidade ele tá querendo dizer que a gente nem entendeu o sentido do que é tocar percussão o funcionário tá falando que percussionista é aquele que domina todas as técnicas percussionistas de de percussão dos instrumentos bom, preciso umas 10 vidas pra isso então eu prefiro ficar no pandeiro, cara, eu, preciso, eu vou ficar aqui no pandeiro que pelo menos do pan... não quero ser pato, entendeu?
0: mas é, mas é muito interessante o tanto que que a música foi mudando e, e a necessidade de cada um ser especialista num segmento, né? isso dá,
2: dá vive mais... discussões homéricas com o Serginho Silva sobre isso homéricas, teve teve vezes que a gente quase é, professor, aquela coisa de Serginho teve hora que quase separou, teve que separar eu e ele, assim, cara, porque (risos) ele insistia muito muito, eu acho que hoje talvez ele tenha mudado um pouco vendo pra onde que a coisa foi eu lembro que ele ficava insistindo comigo, ele insistia que eu tinha que tocar conga, que eu tinha que tocar isso, que eu tinha que tocar aquilo. E, e assim, eu tinha feito antes três anos de conga com Santiago, né? E, e ele queria que eu tocasse tudo, sabe? Essa coisa de montar sete e tal. E eu falava, Serginho, não é muito para ir que eu quero, eu, 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 tenho, eu tenho uma intenção. E ele falava, mas você vai precisar, senão você não vai conseguir pagar suas contas. Era baseado na história dele, porque ele, a Belo Horizonte, teve um histórico muito grande de boteco, de bar, né de tocar em bar. Ana Carolina foi descoberta assim, Skank foi descoberta assim, uhum, Jota Quest, essa galera. Então era uma época que eram um, era um épocas áureas, uma época dourada de Belo Horizonte, sim, sim, onde sim. o cara fazia muita grana no boteco. Tem essa galera, Serginho Silva, o Eros, você conhece o Eros, né? Claro,
0: claro.
2: O Eros, quem mais? O Marcão... Essa galera, e eu ficava insistindo com ele, eu falava, Serginho, sua onda é essa essa timbatera aí, velho. Essa timbatera sua é sensacional. Eu falava com ele, é incrível essa onda. Falava, então a gente discutia muito por causa disso. E hoje a gente tá vendo exatamente o contrário. A gente tá vendo as pessoas se especializando mais. Você tá vendo um cara que tá dando aula só de derback, por exemplo.
0: É. é, eu penso que que teve esse momento, assim, né? Onde todo mundo se espelhou no, no Paraíba, lá, do Trimocotó, né? Com aquele Para-riba. kit.
2: Paraíba, né? Com, é,
0: H. É, 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 com aquele kit, com aquele setup dele, assim, que né que fazia todo o baile. Batera, e tam... Eu acho que
2: é o criador, é, né? É, e,
0: e, e também uma época que o percussionista latino, de uma forma geral, ele tinha um setup Obrigatório, que era um par de Congo, um par de timbales, Col
2: Belo Cartoon Não, eu também agradou. não,
0: mas isso, mas isso fez ah, parte da época do, do Serginho, do Marco Ribas. Quem falava muito disso era o Ramiro Mussoto, Mussoto é, um o Soto, é um
2: amigo também, conheci é, o é,
0: Argentino que, que, que né, fez trabalhos dentro desse, desse setup com o Skunk, com o Paralambas, não sei o quê. Mas o primeiro né, o foco dele era outro, ele tinha uma visão.
2: Né, mas, ele, um... mas ele foi pro lugar certo no Brasil. Eu acho que ele foi pro lugar certo que foi a Bahia. E, é. e Bahia não se brinca, né, pai? Porque quem tá na Bacurinha, meu irmão, sabe exatamente o que tem que fazer na Bacurinha. A Bacurinha tem uma linha, o timbal tem outra linha. Os surdos, os três surdos de samba reggae é uma coisa incrível, é. mano. Então, assim, você vê na, na baiana que não é essa ideia de preenchimento. É uma ideia de arranjar, arranjo mesmo. Arranjo, é cada um no eu, eu, seu eu, eu, lugar. São as harmonias, tá são os cá, graves, cá, tá. são os agudos, médios, Exatamente. Tal, tá tudo E Deus. aí não Deus. fica aquela ideia de eu tenho que fazer one man band, eu tenho você, que fazer você, tudo ao mesmo tempo. Não, lá não tem isso. Lá você, ninguém, você. A Ivete Sangalo não fica contratando o, o cara que tem a maior independência do mundo pra fazer tudo com quatro membros. Ela, porra, ela chama lá, você precisa chamar seis camaradas ou mulheres pra tocar e pra ficar tight ali, naquela né? coisa. Isso eu sempre respeitei muito. E a outra linha de percussão brasileira, obviamente que sempre foi a que mais me agradou, é a de dois caras que não tem como não falar, que é a Moreira e Navas Vasconcelos, que é os caras que trouxeram a selva, sabe? A selva, a sonoridade. É uns caras que transcendem ritmo. É ritmo, melodia, harmonia, tudo junto. Não é à toa que o Ayrton Moreira foi morar em, em, nos Estados Unidos e o Miles Davis já, pá, vem cá, filho. E o cara tá lá gravando, no, no, tá lá no Beaches Brew, velho. Sacou o disco mais foda, uhum. mais perece da, da, da sim, humanidade. Sim, 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 sim. Tá lá o cara lá botando, preenchendo, né? Igual a gente tá falando, só que preenchendo bem, né, velho?
0: Na onda dele.
2: É, a gente tem o Johnny aqui também, Johnny Erno incrível, também aqui. É, incrível. Essa pegada dele é. em lata, né?
0: é isso, viva viva a cultura brasileira e todos os seus bruxos que que existem por aí adoro os bruxos mano véi, satisfação demais, eu vou encerrar por aqui, porque senão a gente vai até amanhã de manhã e eu vou ter um trabalhão da porra mas aqui aqui é legaliz total Mano, uai, a gente vai ficar por aqui, deixa um abraço aí pro pessoal, onde é que encontra as aulas, onde é que te encontra
2: as suas coisas. Obrigado, obrigado por essa oportunidade, é raro raro a gente ter a oportunidade de falar assim sobre sobre um trabalho nosso, com alguém que realmente ouviu, que conhece e tal, normalmente quem entrevista ouve um pouquinho, né? E, pô, muito obrigado, super feliz de falar sobre isso, quem quiser curtir meu som, eu tô numa campanha super ferrenha de sai fora de plataforma, sai fora de Spotify, vai para o meu Bandcamp. Então lá, tem lá todos os jeitos de ouvir. E se quiser ir direto para o Bandcamp, é só colocar music.tulioaraújo.com. Qualquer um dos dois vocês vão achar, Instagram, Facebook. As músicas estão, na... as minhas músicas estão nas plataformas, mas eu parei completamente de divulgar porque em, sei lá, em em dois, três meses de Bandcamp eu arrecadei, sei lá mil por cento a mais do que eu arrecadei em seis anos de Spotify, então foda-se o Spotify me too too. (risos) né? como diria o Thiago Araújo o som de Cláudio o som de Cláudio, mas o Bandcamp
0: também eu tô lá já faz anos com os meus discos
2: besides e dá tudo certo (risos) Ó, vocês estão fazendo aí o Jazz, aí, né? estamos fazendo,
0: estamos né? fazendo aqui devagarzinho. Agora deu, um, deu uma parada porque é lockdown de novo. Mas a gente segue ensaiando e plantando essa sementinha aqui na, né?
2: na Luso. Importante, quando, quando tiver todo mundo vacinado, a gente vai se ver aí. Demorou. Forte abraço, velho. Tudo de bom.